0: 아, 우리 교회 청년 가운데 자신의 체중을 110kg이나 줄인 심재석 형제가 있습니다. 이 친구는요. 190kg이던 자기의 체중을 무려 83kg으로 줄였어요. 사진 보니까 여러분 믿겠지 않죠? 지방이식이라든지 어떤 수술을 해서 감량한 것이 아니라 오직 운동과 식이요법만을 가지고 이렇게 11개월 만에 무려 110kg을 감량을 했습니다 그러니까 여러분 한 달에 10kg을 감량한 거죠 많은 사람들이 요요현상 때문에 체중 감량에 실패를 하는데 이 형제는 지금 3년째 요요현상이 없이 자신의 체중을 유지를 하고 있습니다 여러분 주변에, 이렇게 짧은 기간에, 이렇게 많은 체중을 오직 운동과 식이요법만으로 그것도 요요현상이 없이 감량한 사람, 감량한 사람 있습니까? 제가 본인에게 물어봤어요. 있느냐고 그랬더니 한국에는 없다고 그러더라, 자기밖에는. 아, 여러분, 체중감량 때문에 고생해보신 분은 아시겠지만, 정말 이것은요, 인간 승리입니다. 인간 승리예요. 기적이에요, 기적. 그래서 많은 방송에 출연을 했고 또 많은 사람들이 방송을 보고 놀릴 수밖에 없었던 거죠. 여러분, 기적이 뭡니까? 상식적으로 이해될 수 없는 기이한 일이 바로 기적이죠. 많은 기독교 학자들이요. 우리 한국 교회를 바라보면서 야, 이건 정말 기적이다라고 말을 해요. 왜냐하면 120년 전만 하더라도 이 땅은 복음의 항무지였어요. 절망과 어둠의 땅이었습니다. 그래서 그 당시에 언더우드 선교사가 미국으로 자기를 파송한 그 저국의 선교본부에 편지를 보냈는데요 그 편지의 내용 가운데 이런 게 있어요 주여 지금은 아무것도 보이지 않습니다 주님 메마르고 가난한 땅 나무 한 그루 시원하게 자라오르지 못하고 있는 땅에 저희들을 옮겨와 심으셨습니다 그 넓고 넓은 태평양을 어떻게 건너왔는지 그 사실이 기적입니다 주께서 붙잡아 뚝 떨어뜨려 놓으신 듯한 이곳 지금은 아무것도 보이지 않습니다 보이는 것은 고집스럽게 얼룩진 어둠뿐입니다 여러분 이 선교사가 선교 보고를 하면서 보낸 편지에 나와 있는 것처럼요 120년 이 땅은요 정말 어둠과 가난만 있는 절망의 땅이었습니다 어죽하면 성교사가 아무것도 보이지 않는다고 말을 했겠어요 그런데 지금은 850만의 우리 개신교 성도가 있습니다 5만여 교회와 10만여 교육자들이 섬기고 있습니다 여러분 기독교 역사에 이렇게 빨리 경의적인 교회부흥을 이룬 나라는 없습니다 그래서 많은 기독교 학자들은 한국교회의 붐을 바라보면서 이건 기적이다라고 말을 해요 여러분 그것만이 아니라 대한민국의 경제 성장을 보아도 이것은 정말 기적이라고밖에 말할 수가 없어요 제가 초등학교 1학년, 2학년 때 기억이 나요 그때 요 예배 드리고 나면 뭐가 있었냐면 구호물자를 나눠줬어요 왜냐하면 미국 교회에서요 한국 교회에 게 이렇게 많은 구호물자를 보냈거든요 예배 끝나고 나면 구호물자를 나눠 가졌어요 열어보면요 그분들이 있다가준 뭐 이렇게 굉장히 큰 옷들이죠 예. 그렇게 큰 옷, 큰 신발들이 들어있었어요 그러면 우리는 예배 끝나고 나면 그것을 서로 나눠 가졌어요 그때 생각이 나요 어르신들이 요막 자기 몸에 맞지도 않은 옷을 입고 다니면서 막 뽐내고 다녔어요 예. 여러분 그런 때가 엊그제 같은데요 우리 대한민국이 이제는요 남을 도와주는 나라가 됐잖아요 여러분 10년 전만 하더라도 외국에 나가서 호텔에 가보면 우리나라 TV가 거의 없었어요 대부분 뭐 소니나 도시바 뭐 일제가 대부분이었잖아요 그런데 요즘에는 가보게 되면 고급 호텔일수록 여러분 우리나라 LG나 삼성 TV가 있어요 들고 다니는 핸드폰, 스마트폰 보게 되면 우리나라 제품이 얼마나 많은지 몰라요 예? 길거리 지나다 보면 우리나라 차들이 막 굴러다녀요 아프리카에서 우리나라 차, 차 보면요 얼마나 여러분 감격이 되는지 아세요? 지나가다 와 빠라빠라 그러잖아요 우리가 우리나라가 무역양공만으로 보게 되면 세계 경제의 치리가 됐잖아요 그렇게 가난하던 나라가 이런 나라가 되었어요 그래서 우리나라가 세계 경제 대국이 되었다고 라 말해요 기적이라고 말을 합니다 여러분 그 밖에도 우리의 몸이라든가 우리의 삶에도 작은 기적들이 참 많아요 제가 아침에도 면도를 하면서 그런 생각을 했는데요 여러분 손톱과 발톱은 잘하고 우리 머리털도 잘하고 수염도 잘하잖아요 근데 만일 여러분 이 속눈썹이 잘한다고 생각해 보세요 얼마나 힘들겠어 우리가 아침마다 이 면도하는 것도 얼마나 귀찮은데 이것까지 막 어? 잘라내야 되는데 또 길이를 맞춰 잘라야 되잖아요 얼마나 힘들겠어요 예? 그것만이 아니에요 소들이 물을 먹고 풀을 뜯어 먹는데 우유가 나오잖아요 이런 기적 아니에요 이거? 예? 태아가 엄마 자궁 속에 있는 동안에 양수 속에서 사는데 여러분 익사하지 않고 태어나요 기적이잖아요 그러니까 여러분 우리의 삶 속에도요 이렇게 우리가 기적이라고 말할 수 있는 게 너무 많은 거예요 사실은 자 그러니까 한국교회의 성장도 기적이고 경제 성장도 기적이고 여러분 110kg을 감량한 것도 기적입니다 그러나 진짜 기적이 있어요 여러분 우리의 인생 가운데 진짜 기적이 있어요 여러분, 우리의 인생 가운데 진짜 기적이 뭐냐면요. 제가 늘 말씀드렸듯이, 오늘 내가 예수를 믿고 있다는 사실이에요. 여러분, 이것은 우리의 인생에 저는 최고의 기적이라고 저는 말하고 싶어요. 왜냐하면 우리가 믿고 있는 이 복음의 내용이라고 하는 게 말이 안 되는 거잖아요. 말이 안 되는 거. 어떻게 여러분, 아담이 죄를 지었는데 내가 죄인일 수 있어요. 에? 어떻게 하나님이신 예수님이 인간의 몸을 입고 있다면 오실 수 있어요 차라리 아래서 깨어났다고 말하면 조금 이해가 되는데 그것도 아니고 어떻게 2000년 전에 그 예수님이 내가 태어나지도 않은 죄를 뒤집어쓰고 돌아가실 수 있어요 어떻게 그 예수를 믿으면 그 피가 내 죄를 사할 수 있어요 어떻게 그 예수 믿으면 천국 갈수 있어요 그게 천국 갔다 왔냐고 물어보니까 가본 적이 없대요 근데 믿잖아요 그거를 그러니 여러분 멀쩡한 사람들이 보게 되면 이건 정말 말이 안 돼요. 이게 논리적으로도 말이 안 되는 거잖아요. 그런데 문제는 어느 날, 어느 순간에 그 사실이 믿어진다는 거예요. 믿어질 뿐만 아니라 그것이 내 인생의 삶의 기초가 되고 그것 때문에 감격하게 되고 그것 때문에 목숨 걸게 되고 그것 때문에 선교를 하는 거예요. 말이 안 돼요. 제가 성경에 그랬어요 믿음은 하나님이 은혜고 선물이다 믿음은 모든 사람의 것이 아니대요 여러분 우리 교인 중에 이런 분이 있었어요 요걸래 안 보여요 안 보여요 제가 그분 보니까 안 보여요 요즘에 근데 그분은 금요일에 저한테 이제 기도받으러 올 때에 늘 하시는 기도 제목이 있었어요 무슨 말이냐면 목사님 저 있잖아요 안믿어져요 그러니까 믿게 좀 해주세요 근데 기도를 해주잖아요? 몇주있다또 돌아왔어요. 이렇게 말해요. 제가 미치고 환장하겠어요. 저도 믿고 싶거든요? 저도요, 저분들처럼 믿고 싶어요. 근데 안 믿어지는데 어떻게 해요? 그러면 남들 어떻게 하라는 거예요? 내가 어떻게 믿게 하냐고 말이에요. 본인이 안 믿어진다는데. 여러분, 안 그래요? 믿음은요, 모든 사람의 것이 아니에요. 그러니까, 오늘 이 사실이 믿어진다는 게 여러분 우리 인생의 최고의 기적인 줄로 믿습니다 그런데요 인류 역사에 또 최고의 기적이 있어요 인류 역사의 최고의 기적이 뭐냐면 하나님이신 예수 그리스도가 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨다는 거예요 여러분 예수 그리스도의 탄생은요 인류 역사에 있어서 가장 중심되는 사건입니다 그래서 예수 그리스도의 탄생을 기점으로 해서 b c 와 에디가 나뉘어진 거예요 그러면 왜 예수님의 탄생이 성탄이 최고의 기적인지 오늘 제가 세 가지 이유를 들어서 설명하겠습니다 첫 번째는 요 예언의 성취로 이루어졌기 때문에 그래요 여러분 예수님의 탄생은 요 어느 날 갑자기 돌발적으로 이루어진 사건이 아니에요 성경의 주제는 예수 그리스도입니다 따라서 합시다 성경의 주제는 예수 그리스도이시다 여러분 동의하십니까? 그래서 구약 성경은요 어실 예수를 얘기하고 있는 것이고요 신약 성경은요 이미 어신 예수를 말하고 있어요 그러니까 구약의 성도들은요 어실 예수를 믿음으로 구원 받았고 신약 시대를 살아가는 성도들은 어신 예수를 믿음으로 구원을 받는 거예요 그러니까 구약 시대나 신약 시대나 여러분 예수를 믿음으로 구원을 받습니다 그렇기 때문에 성경에 보게 되면 곳곳에 예수님의 탄생을 예언하고 있어요 성경이 기록되기 이전부터 예수님의 탄생은 예언됐어요 여러분 성경을 볼까요? 가장 먼저 등장하는 게 창세기 3장 15절입니다 창세기 3장 15절을 우리 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 다 같이 시작 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 네. 여러분 벌써 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 예언되 있어요 여자의 후손이 무슨 말인지 아세요? 메시아가 오시는데 그분은 남자 없이 여자의 후손으로 오실 거래 여자의 자국만을 빌려서 남자 없이 여자의 후손이 오시는데, 그 여자의 후손으로 오신 그 메시아가 뱀, 인간의 첫 시조인 아담과 하와를 타락시켰던 너의 머리를 깨뜨릴 거래. 예수님은 진짜 여자의 후손으로 오셔서 십자가에 달려 죽으셔서 여러분 인간에게 타락을 가져다 주었던 그 사탄의 왕국을 깨뜨리셨어. 그리고 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 거래. 무슨 말이에요? 뱀은, 사탄은 예수님이 이 땅에 오실 때 가장 먼저 알아봤어요 사람들이 알아보기 전에 가장 먼저 사탄이 알아봤어요 그래서 사탄은 예수님을 잡아 죽였어요 가로유다의 마음 속에 예수를 죽이려는 마음을 가져다 주었고요 그래서 마침내 예수를 가로유다라 하여금 예수님 배반하게 만들어서 십자가에 달려 죽게 만들었어요 그게 뭐죠? 예수님의 발꿈치를 상하게 할 거라는 거죠 애언됐어요애언됐어요 그게만 읽는게 이사야 7장 14절에 보게 되면요, 이사야 선지자는 예수님의 탄생 700년 전에 예언했어요. 어떻게 예언한지 아세요? 다 같이 읽겠습니다. 시작 <봐라> 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘라 하리라. 여러분, 처녀가 잉태해서 아들을 낳을 것인데 그 이름을 임마누엘. 하나님이 우리와 함께하신다. 700년 전에 예언이라고 한다면 우리나라로 말하면 지금 고려 말이나 조선조 시도의 초예, 초. 700년 전에 그렇게 예언했어요 여러분 미가서를 보게 된미가서 5장 2절에 이번에는 좀더 구체적으로 예수님이 어느 지역에 탄생할 것인지를 예언했어요 다 같이 읽습니다 신녀 베들렘 예브라다야 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라 유다 땅 베들렘이라고 하는 작은 마을에 예수님이 탄생할 걸 미리 예언했다고요 여러분 예언이라고 하는 거예요 확률적으로 보게 되면 맞추기 어렵습니다 이번 대선에도 보니까 어느 지역에서 누가 뭐 당하게 돼 이기면 이길 거다 예언했는데 안 맞잖아요 불과 몇 시간 전에 예언도 안 맞아요 그런데 여러분 700년 전에 예언이 맞을 수 있어요? 수천 년 전에 예언이 맞을 수 있어요? 여러분 보세요 역사적으로 보게 되면 사람들이 예언을 많이 해요 그런데 예언이 잘안 이루어집니다 맞지 않아요 예 가끔 가다가 뭐 누가 대통령이 될것 하는데 가끔 가다가 맞아요 그런데 보세요 종말에 대해서 얼마나 많은 사람들이 예언했냐고요 종말에 대해서 인류 역사의 종말에 대해서 사람들이 수없이 예언했어요 예 여러분 지난주죠? 12월 21일 날 종말의 날이라고 해서 여러분 혹시 뭐 기도실 있지 않았어요? 마야 달력에 의하면 은 의하면은 마야 달력에 의하면은 지구가 5125년을 주기로 운행되고 그 주기가 끝나는 날이 바로 언제냐면 2012년 12월 21일이래요. 근데 2012년 12월 21일이 종말의 날로 예언되어 있어요. 그래서 사람들은요. 그날 종말이 올줄 알았어요. 어떤 사람들은. 예? 그래서 프랑스 남서부의 작은 산골 이 부가라시라고 하는 말은요. 종말을 피해서 오는 사람들이 많았어요. 그 조그만한 마을인데 얼마나 많은 사람들이 왔는지 몰라요. 왜? 그 마을은 외계인들이 출몰한, 다는 산이 있어가지고, 뭐, 종말을 피할 수 있는 가장 안전한 곳이라고 소문이 나가지고, 뭐, 사람들이 그 마을로 온 거예요. 그 마을 사람들만 대박 났죠. 우리나라도 뭐, 1992년에, 여러분, 10월 28일, 어? 예수님이 휴고, 예수님이 재림하고 우리 휴고한다고 그래가지고, 그때 많은 사람들이 여러분 피옷 입고 아침부터 나가서 예수님 재림 기다렸잖아요? 예국에서 와가지고 다 중계했어요. 라이브로 중계했어. 막안 오니까 막더벅수 열쇠비 치더라고. 근데 주님 오시지 않았어요. 정말 이 오지 않았어요. 여러분, 요즘에는 사이 종말론이 있어요. 사이 종말론. 네티들 사이에서 확산되고 있는데요. 그 노스트라무스의 예언 가운데 이런 내용이 있습니다. 어떤 얘기냐면 춤추는 말 숫자의 원이 아홉 개가 될 때에 고요한 아침으로부터 정말이 올 것이다 이런 말이 있어요. 이 고요한 아침의 나라는 누구나 어떤 나라죠? 대한민국이 대한민국. 네. 그리고 춤추는 말은 싸이의 말춤을 의미하고 그 숫자가 아홉 개가 되는 것. 이것은 강남 유튜브에서 싸이 강남스타일 뮤직비디오의 조회 숫자의 0이 아홉 개가 되는 때. 야 사람들의 해석도 너무 잘해요 그렇게 되면 이 유튜브의 회수가 10억이 되는 거죠 10억이 되는 날은 정말이 온다 예. 그랬는데 지난주에 10억이 됐어요 사람들은 이렇게 예언해요 그런데 맞지 않아요 그런데 여러분 보세요 우리 예수님에 대해서는 어떻습니까? 창세기 3장 15절로부터 시작해서 구약 성경의 여러 곳에 수차례 예수님의 탄생에 대해서 예언했는데 그 예언이 하나도 땅에 떨어지지 않고 그대로 이루어졌다는 사실입니다 그렇기 때문에 여러분 예수님의 탄생 성탄은 역사에 있어서 최고의 기적인 것입니다 두 번째로 왜 성탄이 최고의 기적이냐 그것은 영이신 하나님이 인간의 몸으로 이 땅에 오셨기 때문에 그렇습니다 여러분 우리 하나님이 영이십니다 영이라고 하는 말이 무슨 말이냐면요 시간과 공간의 제한을 받지 않으신다는 말이에요 그런데 시간과 공간의 지배를 받지 않으신 하나님이 인간이 되어 오셨어요 그러면 인간이 되는 순간에 예수님은 시간과 공간의 지배를 받아야 돼요 제한을 받게 되죠 뿐만 아니라 육체를 입고 오셨기 때문에 육체가 가지고 있는 여러 가지 한계들을 경험하셔야 돼요 그래서 예수님도 육체를 입고 계셨기 때문에 피곤하셨고 주무셔야 됐고 어때요? 또 들지 않으면 줄이셨어요 천지마물을 창조하신 하나님이 여러분 인간의 몸을 입고 있다는 게 오신다는 게 이게 신비 중에 신비잖아요 그래서 오늘 우리가 읽은 본문을 보게 되면 천사가 처녀 마리아에게 나타나 이렇게 말하죠. 31절입니다. 다 같이요. 보라, 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수로 하라. 처녀 마리아에게 나타나서 네가 잉태해서 아들을 낳을 것이라. 이름을 예수로 하라. 계속해서 천사는 두려워하는 마리아에게 태어날 예수가 바로 하나님의 아들이심을 말하죠. 35절 하바절입니다. 시작. 나실바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라. 그러니까 여러분 생각해 보세요. 영이신 하나님, 빛대신 하나님, 창조주 하나님 그 하나님이 낙고천한 이 땅에 찾아오셔서 인간이 되셨다는 것 이것을 그래서 인카네이션이라고 그래, 성육신이라고 그러잖아요. 이것은요. 기적 중에 기적이에요. 있을 수가 없어요. 이것은 꼭 인간이요. 우리 인간이 버러지가 되는 것보다 더 낮아진 사건이에요. 여러분들로 버러지가 되려면 되겠어요? 구더기가 되려면 되겠어요? 그런데 그것보다 더 낮아진 사건이 바로 예수님의 성육신 사건입니다 그런데요 사람들 중에는 아직도 이 사실을 나는 예수를 믿는데 하나님이 인간이 되셨다는 사실이 믿어지지 않는다 이런 분들이 있어요 여러분 예수님 당시에도 영지주의라는 이단이 있었습니다 그 영지주의 이단이 뭐냐 그러면 이원론적인 사고를 갖고 있는데 영은 언제나 선하고 육체는 더럽고 악하다는 생각을 갖고 있어요 그러면 하나님이 영이시잖아요 그렇게 선하시고 어? 의로우신 하나님이 어떻게 더러운 육체를 가질 수 있느냐 그래서 그들은 예수님의 성주신을 부정해요 이단이에요 그러니까 오늘날도 예수 믿음에서도 예수님의 성주신을 부정하는 분들이 있어요 추운 겨울날 이한방눈이 내리는 성탄절 아침이었습니다 어느 부부가 예배를 드리고 집으로 돌아오고 있었어요 근데 아내가 남편에게 이렇게 말합니다 여보, 오늘 목사님이 설교하신 성탄의 사건이 믿어져? 나는 아무리 생각해봐도 어떻게 하나님 인간이 되실 수 있느냐고 나는 믿어지지 않아 이렇게 말을 했어요 대부분 보게 되면 남편들이 그렇게 말하거든요 근데 이번에는 반대로 아내가 안 믿어진다는 거예요. 남편은 믿어지는데. 남편이 여러 가지 얘기했지만 아내가 믿어지지 않는데요 근데 그렇게 얘기를 하다 보니까 이제 집 앞에까지 도착을 했는데요. 눈이 많이 쌓여 있다 보니까 새들이 먹이를 구할 수가 없으니까 집 대문까지 내려온 거예요. 그래서 이 남편이 집에 들어가가지고 곡식하고 빵가루를 가지고 와가지고 그 배고프어 그 새들을 주려고 딱 먹이를 뿌렸더니 얘들이 도망가는 거예요 무서워가지고 지네들을 해치려고 생각하고 그래서 남편이 그 새들을 바라보며 이렇게 말했어요 야 이놈의 새들아 난 너희들을 해하려고 하는 것이 아니야 이것을 먹지 않으면 너희들은 굶어서 얼어 죽는다고 근데 너희들은 왜내 마음을 몰라주니? 여러분 그때서 그 아내가 그걸 바라보고 하나님의 마음을 이해했다는 거 아니겠어요? 여러분 그렇습니다 사실 하나님이 우리를 구원하고 우리를 너무 사랑하기 위해서 자기의 독생자 예수 그리스도를 우리 가운데 보내주셨는데 우리는 그 사실을 모르기 때문에, 하나님의 마음을 몰라요. 독생자를 내어주신 하나님의 마음을 모르기 때문에 곡해하고 오해할 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 여러분, 기적 중에 기적이 뭐냐? 영신 하나님이 인간의 몸을 입고 있다는 것에 오신다는 사실이 신비 중에 신비일 뿐만 아니라 기적 중에 기적인 것입니다. 세 번째로, 왜 성탄이 기적이냐면요. 성령으로 말미암아 잉태되셨기 때문에 그렇습니다. 자, 오늘 본문에 보니까 천사는요. 아직 결혼도 하지 않고 약혼한 상태에 있는 처녀 마리아에게 나와, 나타나서 하는 말이 네가 잉태해서 아들을 낳을 거래요. 그러니 처녀인 마리아가 얼마나 놀랬겠어요 아직 결혼을 하지 않은 처녀들 한번 손들어보세요. 손들어봐요. 예. 뭐가 그렇게 부끄러워요? 결혼을 하면 자신 있게 서둘해야지천녀들만 네? <웃음> 읽으려고 했는데 다 같이 읽겠습니다 34절 다 같이 시작 <웃음> 마려가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으니까 나는 남자를 알지 못해요 그런데 어떻게 이런 일이 어찌 이런 일이 내 안에 있을 수가 있겠습니까 그런데 천사가 이렇게 말합니다 35절 다 같이 읽습니다 시작 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이름으로 나하실 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라 어떻게 인태된다는 것을 가르쳐 주신 거예요 네가 인태하는거 아니야 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 무슨 말입니까? 성령의 초자연적인 역사로 말미암아 네가 예수를 잉태하게 된다는 얘기죠 맞죠? 예. 네. 여러분 어떻게 처녀가 잉태해서 아들을 낳겠어요 그런데 성경은 끊임없이 여자의 후손으로 오실 것이다 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이다 라고 예언했어요 그리고 예언대로 오셨어요 여러분 제가 늘 말씀드렸지만 왜 예수님은 성령의 능력으로 천역에게 잉태돼서 이 땅에 오시야만 했을까요? 우리들이 태어나는 것처럼 정자와 난자가 수태가 돼서 태어나게 되면 인간이 되실 수 있죠 그런데 예수님이 그렇게 보시면 안 돼요 만일에 예수님이 우리처럼 그런 방식으로 태어나게 된다면 예수님은 아담의 후손으로 오시게 되는 거예요 아담의 후손으로 오시게 되면 아담의 원제와 재성을 갖게 되는 것입니다. 그러면 예수님은 아담으로부터 받는 원제가 있을 뿐만 아니라 또한 뭐죠? 재성을 갖게 되죠. 재성을 가지니까 예수님도 어때요? 늘 마음에 재성이 있기 때문에 갖고 싶고 어때요? 예쁜 여다가 지나가시면 가늠하고 싶고 그런 마음을 갖게 되는 거죠. 여러분 그러면 은 예수님은 우리의 구주가 될 수가 없어요. 왜? 구약에도 보게 되면 하나님께 드려지는 재물은 흠이 없어야 되잖아요 흠이 없는 재물이 필요했어요 마찬가지예요 예수님은 우리의 죄를 뒤집어 쓰시고 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셔야 될 분이기 때문에 죄가 없는 인간이어야만 되는 겁니다 만일에 죄를 가지고 있는 인간이라면 우리를 구원하실 수가 없어요 여러분 생각해 봐요 물에 빠져 죽어가는 사람이 물에 빠져 죽어가는 사람 구원할 수 있나요? 그럴 수 없는 것처럼 죄인이 죄인이 여러분 죄가 있는 사람이 어떻게 우리의 죄를 뒤집어쓰고 죽을 수가 있어요 그래서 죄 없는 인간이 필요했어요 그래서 예수님은 성령으로 잉태되어 오셨고 우리의 죄를 대신하여 죽을 수가 있었던 것입니다 그런데 사람들은 이 사실이 믿어지지 않는데요 마리아도 처음에는 믿어지지 않았어요 그런데요? 천사가 계속해서 설득해 나갑니다 너 이거 내가 하는 말이 진짜다? 지나가는 말로 하는 게 아니야? 너 지금 꿈꾸고 있는 게 아니야? 너 임신해서 아들을 낳게 되면 그 아들의 이름을 예수라고 해야 돼 그리고 그는 하나님의 아들이야 그리고 그가 다스릴 나라는 영원한 나라야 계속해서 설득합니다 그래도 주저주저하니까 이번에는 37절 이렇게 말하죠 되죠. 하나님의 모든 말씀은 능치 못함이 없는 이라 하나님이 말씀하셨다면 그대로 되는 이라 여러분 맞죠? 여러분 빛이 있으라 말씀하니까 빛이 있었잖아요 이 광활한 우주를 하나님의 말씀으로 만드신 분이잖아요 그러니까 하나님의 말씀은 능치 못함이 없는 이라고 선포했어요 여러분 그때 마리아가 이렇게 반응합니다 마리아가 대저 하나님의 말씀, 능치 못함이 없는 일이라 그럴 때 뭐랍니까? 주의 여정이원이 말씀대로 내게 이루어지다. 따라서 합시다. 말씀대로 말씀대로 내게 내게 이루어지다. 이루어지다. 여러분, 무슨 말입니까? 마리아는요, 믿음으로 순종했습니다. 마리아는요, 알았어요. 내가 만일에 순종한다면 내게 어떤 일이 임할 걸 알고 있었어요 그렇지만 그것보다 중요한 것이 뭐냐면 하나님의 말씀이 오늘 내 안에서 이루어지는 것이었어요 믿음으로 순종했어요 여러분 성경을 보게 되면 모든 기적은 성경은 기적의 책인데 믿음으로 순종할 때 일어났습니다 여러분 믿음의 순종이 없이 일어난 기적이 있나요? 없어요 나만이 문등병에서 고침받는 기적 홍해에 갈라지는 기적 나사로가 죽은 지 사흘, 나흘 만에 무덤 가운데서 다시 그가 다시 살아난 기적 여러분 요단강이 갈라진 기적 그물이 찢어지도록 거기에 잡힌 기적 여리고성이 무너진 기적 가나의 혼인잔치에서 물이 변화해 보도주가 됐던 기적 여러분 보세요 이 모든 기적들은 누군가의 믿음으로 순종했기 때문에 일어난 것입니다 하나님이신 그 예수님이 인간의 몸을 입고 있다는 걸 찾아오신 그 성육신의 사건도 마리아라고 하는 여인의 믿음의 순종이 있었기 때문에 일어난 것입니다 그러므로 여러분 우리도 우리의 삶의 현장에서 하나님이 행하시는 기적을 경험하기를 원한다면 내 생각을 내려놓고 내 상식을 내려놓고 그 말씀 앞에 순종해야만 하는 것입니다 그런데 우리는 순종하기 전에 먼저, 먼저 머리를 굴리잖아요 계산을 너무 빨리 하잖아요 뭘 계산을 하는 거예요? 내가 받을 핍박, 내가 감수해야 될 손해, 내가 내려놓아야 될 자존심, 사람들의 이목과 평가 이걸 먼저 생각을 해보잖아요. 그러니까 순종을 못하는 거예요. 여러분 마리아가 이것 때문에 순종하지 못했다면 어떻게 될겠어요? 여러분 마리아가 왜 모르겠어요? 내가 만일에 주님의 말씀대로 뜻이 이루어지다고 라 말한다면 어떤 일이 벌어질까요? 처녀가 임신해서 배가 불러오면 시댁 식구들한테는 뭐라고 말을 해야 돼요? 결혼도 안 했는데 남편은 어떻게 설득을 시켜야 돼요? 약혼한 요셉은 어떻게 설득을 해야 되죠? 여러분 지금 시대는 사람들이 막 개방되고 그래가지고 결혼도 안 하지 않아가지고도 그냥 배불러 가지고 다니잖아요 예? 요즘 임신못들은또 희한하잖아요 다어 나오잖아요 이러고 다니 자신 있게 다니잖아요 결혼 안 해도 그런데 여러분 옛날 같으면 돌에 맞아 죽어요 얼마나 많은 사람들로부터 수치를 당하고 저롱과 핍박을 당하겠어요? 마리아는 알았어요. 그렇지만 더 중요한 게 있었어요. 내가 사람들로부터 핍박을 받고 저롱을 받고 멸시와 천대를 받은 것보다 더 중요한 게 있었어요. 그것은 뭐냐면 하나님의 뜻이 내 안에서 이루어지는 것이었어요. 하나님의 뜻이 오늘 나를 통해서 이땅 가운데 이루어질 수 있다면 하나님의 뜻이 내 자녀를 통해서 이땅 가운데 이루어질 수 있다면 하나님의 뜻이 내 직장을 통해서 이루어질 수 있다면 나는 어떤 손해도, 나는 어떤 핍박도, 어떤 자존심도 내려놓으리라 주님 내가 이거 감수하겠습니다 여러분 그럴 때 기적은 일어나는 것입니다 하나님의 말씀은 능치 모담이 없다는 사실을 믿었기 때문이죠 그래서 우리는 이제 이 성탄의 기적을 경험하고 있는 사람들이죠 왜 성탄이 기적인지 제가 세 가지를 말했어요 그렇다면 이제 우리 모두는 이 성탄의 기적을 경험한 사람들이잖아요. 근데 주님은요, 우리가 성탄의 기적을 경험한 것으로 끝나기를 원하잖아요. 우리의 삶의 현장 속에서 이 성탄의 기적이 계속 계속 반복되어 일어나기를 원하는 것입니다. 이런 성육신의 기적의 사건들이 우리 가운데 일어나기를 원합니다. 그러기 위해서는 두 가지가 필요합니다. 첫째가 뭐냐면, 지금 방금 말씀드렸던 것처럼, 주님, 주님이 말씀하시면 내가 순종하겠습니다. 내가 어떤 핍박을 받더라도 내가 어떤 손해를 보더라도 어떤 멸시를 받더라도 내가 어떻게 사람들로부터 왕따를 당할지라도 그것이 주님의 뜻이라면 내가 순종하겠습니다 믿음으로 순종할 때 성탄의 기적은 우리의 삶 가운데서 계속되어질 것입니다 두 번째 우리 하나님께서 영광의 보좌를 버리시고 낙고 천한 이 땅에 찾아오셔서 우리에게 보이지 않은 하나님을 보여주셨어요. 하나님은 이런 분이시란다. 그리고 우리에게 하나님의 사랑을 나타내 주셨어요. 그렇다면 우리도 어떻게 해야 되죠? 성탄의 기적을 경험한 우리들도 주님처럼 우리보다 더 가난하고 소외되고 외로운 자들을 찾아가야 돼요. 그리고 그들에게 찾아가서 보이지 않은 하나님을 보여줄 수 있어야 돼요. 교회 나오세요? 한다고 그사람들 교회 나옵니까? 아니에요. 사랑을 통해서 하나님의 사랑이 무언가를 깨닫게 해줘야 돼요. 그럴 때 우리 안에 주어진 하나님의 사랑이 그들 가운데 흘러가서 그들 또 동일하게 내가 믿는 예수를 믿게 되는 역사가 일어날 것입니다. 이 성탄제는 그래서 우리가 나보다 더 가난하고 소외되고 외롭고 그늘진 곳에 사는 사람들을 찾아가서 그리스도의 사랑을 흘러보내는 것 이것이 바로 성탄의 의미입니다 성탄의 의미는 다른데 있지 않아요 예? 어제 보니까 여의도 갔다 오신 분 있어요? 솔로 대첩, 솔로 대첩 했잖아요 성탄절에 어떤 여인이 하나 만나가지고 즐겁게 보내볼까? 이게 아니란 말이에요 나 거기 나간 여인들은 정말 정신을 좀 차려야 돼 아니, 남자들이 나가면 좀 이해가 돼요 왜냐면정신 있는 놈이 난 남자들이 많으니까 그런데 예? 비둘기가 더많았대 비둘기가 거기 온 여자들보다 비둘기가 더 많았대요 예? 그러니까 비둘기보다 도 희한한 여자들이죠 <웃음> 내년나 가지 마세요 그리 갈 시간이 있으면 하나님이 내게 주신 사랑을 가지고 가난하고 소외된 사람 찾아가서 손한 번이라도 잡아주고 하나님의 사랑을 흘러보내는 그런 성탄이 되시기를 주님 이름으로 추원합니다 찬양하십시다 거룩하신 하나님 주께 감사드리니다 거룩하신
1: 하나님 주께 감사드리세날 위해 이 땅에 오시 오생자 예수 나의 마음 던뜻하 주를 사랑합니다. 나
0: 성탄은 역사에 가장 중심되는 사건이고 하나님이 인간의 몸을 잊고 있다는 걸 찾아오신 기적입니다 우리는 그 기적을 경험한 사람들입니다 근데 하나님은요 기적을 경험한 사람으로 끝나기를 원하지 않습니다 여러분의 삶의 현장 속에 그 기적이 계속 일어나기를 원하십니다 여러분 우리의 삶 가운데 이 성탄의 기적이 계속해서 일어나려면 여러분 우리는 마리아가 가졌던 그 믿음을 가져야 됩니다 그 순종의 믿음을 가져야 됩니다. 하나님의 말씀은 능치 못함이 없는이라고 말씀할 때에 주의 계집 종이 그 말씀대로 이루어지기를 원합니다. 내 생각을 내려놓았습니다. 내가 받을 핍박, 내가 받을 여러 가지 자존심 상한 것, 추치와 저롱과 멸시, 그게 중요한 게 아니었어요. 주님이 원하신다면, 주님의 뜻이라면
2: 말씀대로 이루어 주옵소서. 내가 감수하겠습니다. 말씀대로 이루어 주옵소서 내가 감수하겠습니다
0: 성탄의 기적이 일어날리면 여러분도 가야 됩니다 주님이 이 땅에 찾아오신 것처럼 우리도 가야 됩니다 여러분 가난하고 소외되고 병들고 외롭고 그런 분들에게 찾아가셔야 됩니다 가서 여러분 손이라도 한번 잡아주고 작은 것들이지만 나누고 하나님이 당신을 사랑하십니다 그래서 하나님 주신 사랑을 흘러보낼 때에 여러분 성탄의 기적은 일어나는 것이에요 오늘 주신 말씀 붙들고 성탄의 기적을 경험하게 하신 하나님께 감사를 드릴 뿐만 아니라 주님
2: 내삶 가운데도 성탄의 기적이 계속해서 일어나기를 원합니다 마리아가 가졌던 기미듭을 내게 주십시오 나도 찾아가서 하나님의 사랑을 나누겠습니다 우리 다같이 주의 어버니 주와 함께 기도하며 나가십시다 주여! 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 우리에게 성탄의 기적을 경험하게 하신 하나님 감사드립니다 하나님이요 하나님이 말씀대로 이땅 가운데 오셨습니다 하나님이여기신 하나님이 인간의 몸을 입고 있다고 오셨습니다 성령의 능력으로 우리 가운데 찾아와 주셨습니다 우리는 이 성탄의 기적을 경험했는데 성탄의 기적을 경험한 우리들 우리의 삶 가운데도 계속하여 성탄의 기적이 일어나기를 원합니다 그럼 이에서 우리에게 마리아가 가졌던 그 믿음을 주십시오. 마리아가 가졌던 그 믿음을 저희들에게 주십시오. 하나님의 말씀은 능히 못하며 그니라 주여 그렇습니다. 내가 하나님의 사람이오니 내가 당신의 종이오니 말씀대로 되게 이루어지기를 원합니다. 하나님의 뜻이 오늘 내 가정 가운데 하나님의 뜻이 내삶 속에 이루어지기를 원한다면 빛나는 것도 어떤 것도 감수하겠습니다 어떤 인생도 내가 감수하겠습니다 어떤 십자가도 내가 지겠습니다 아니, 주님이 나를 위하여 찾아오신 것처럼 나도 아버지 하나님이요 더 예롭고 가난하고 소외되고 그를 이 사람들을 찾아가서 우리 하나님의 사랑을 나누겠습니다 하나님의 사랑을 그들과 함나타해모이겠습니다 그래야 우리 삶 가운데 성탄의 기능이 계속될 수 있도록 우대를 명옵하서 성탄의 기적을
0: 우리에게 경험하게 해주셔서 감사합니다 성탄의 기적을 경험한 사람으로서 끝나지 말게 하시고 이제 우리의 삶 가운데 이 기적이 계속 일어나기를 원합니다 주님 정말 원하는 것은 우리 모두에게 마리아가 가졌던 그 믿음을 주십시오 하나님의 말씀은 능치 못함이 없다는 그 믿음 그러기 때문에 믿음으로 순종할 수 있는 그 믿음 저희들에게 꼭 주십시오 그래서 우리의 삶 가운데 기적 일상이 되게 도와주십시오 주님이 나를 찾아오신 것처럼 이 성탄절에 나만 생각하지 말고 가난하고 소외되고 그늘지고 외로운 자들 찾아가서 하나님 그들에게 하나님의 사랑과 이로를 나눠줄 수 있는 그래서 성탄의 기적이 계속될 수 있는 그런 내를 저희들에게 주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 성탄의 기적을 경험했기에 마리아의 믿음과 삼균과 나눔을 통해서 우리의 삶 가운데 그 기적을 계속해서 경험하기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원나옵나이다 아멘